0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Episode quatschen Paul und ich über verschiedene Themen, unter anderem, welche Faktoren eine wichtige Rolle spielen, um langfristig erfolgreich zu sein in dem Sport, Erwartungshaltung, Minicuts und viele, viele weitere Themen wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo, es gibt mal wieder ein Intro im Power-Performance-Podcast. Und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar starten wir mal mit einem Solo-Rant. Ähm, und zwar äh, als Antwort auf eine Frage, die wir bekommen haben von einer mir nahestehenden Person. Die hat mich gefragt, was wie funktioniert denn eigentlich so ein Reißverschlussverfahren? <lacht> und ihr mögt euch jetzt denken, so Reiß, Reißverschlussverfahren, Autofahren, das hat doch gar nichts mit, mit Kraftsport zu tun. Aber ihr müsst halt wissen, so eine Power-Performance, auf Englisch halt, heißt ja auch, PS heißt ja Horsepower. Und das heißt, wenn man ein Auto fährt, dann ist da halt auch Power an Deswegen muss man da die, die Relevanz halt auch einfach akzeptieren. Ja. Und also es gibt wenige Dinge im Straßenverkehr, die mich so wütend machen, wie Leute, die das Reißverschlussverfahren verkacken. Und wenn ich jetzt auch nur zwei Leute mit diesem Brand erreiche, die dann vielleicht ein bisschen anders Auto fahren, dann ist meine Mission schon erreicht. Folgende Situation. Wir fahren sechsmal die Woche zum Training und sechsmal die Woche, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg gibt's, ich glaube auf dem Hinweg gibt es zweimal Reißverschlussverfahren und auf dem Rückweg auch. nee dreimal sogar, aber die eine Baustelle ist jetzt weg. Und kein einziges, also ich, ich glaube, ich habe das in den letzten vier Wochen einmal erlebt, dass es tatsächlich funktioniert hat. <lacht> ähm, also <lacht> oh fuck. Und das Ding ist, also, ne, das ist, wir, wir biegen auf eine, eine zweispurige Straße ab und dann kommt in, keine Ahnung, zwei, 300 Metern ist dann eine Ampel an einer großen Kreuzung. Und kurz vor der Ampel ist die linke Spur abgesperrt, weil da Bauarbeiten sind. So. Was machen die Leute? Sie stellen sich von vornherein, wenn sie auf diese Straße abbiegen oder von der Kreuzung von der anderen Seite auf die zweispurige Straße fahren, ähm, nur auf die rechte Seite, wo keine Baustelle ist. Was dann dazu führt, dass der Verkehr sich dort staut und die Kreuzung hinten blockiert, vor allem im Berufsverkehr, während die linke Spur komplett arschfrei ist. Ich bin mittlerweile so dreist, dass ich dann noch einfach auf die linke Spur fahre, an einen vorbeifahre, mich ganz vorne hinstelle und mich dann einordne. Ähm, Weil jetzt halt so, ich, ich raffe es eigentlich einfach nicht, was die Leute in ihrem Kopf haben. So, ja. Ich, ich, stehe, ich stehe an einer Ampel, ich gucke gerade aus, ich sehe zwei Spuren. Die linke Spur ist schon voll, die rechte Spur ist frei, aber ganz vorne, dann 50 Meter weiter, ist Reißverschlussverfahren. Was mache ich? Ich fahre links. So in, in welcher Welt macht das Sinn? Je, alle so, so alles an dieser Entscheidung ist Scheiße. Man blockiert die Kreuzung und fühlt sich deswegen Scheiße. Die anderen Leute, die auch fahren wollen, können nicht auf die Kreuzung fahren, fühlen sich auch Scheiße. Und wenn man in die, auf die auf die freie Spur gefahren wäre, wäre man auch weiter vorne. Das heißt, man wäre ja. so im Zweifel in halt, keine Ahnung zehn Sekunden früher am Ziel. Alles an dieser Entscheidung ist Scheiße. Es gibt there is no good outcome here. Sie verstehen es einfach nicht. Also, bitte, 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 bei Reißverstoßverfahren bis vorne hinfahren, dann einordnen. Wenn ihr auf der linken Spur oder auf der rechten Spur seid, wohin eingeordnet wird, das genügend Platz zum Vordermann, dass die Leute sich flüssig einordnen können. Dann entsteht nämlich auch kein Stau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mögen wir alle bessere Autofahrer werden und ich hoffe, es hat zumindest ein paar Leuten geholfen.
0: <lacht> ich, kann mir, ich kann mir vielleicht teilweise vorstellen, dass dass manche so ein bisschen wenig Vertrauen in andere Leute haben also und deswegen nicht bis ans Ende fahren, auf der linken Spur, die du jetzt gesagt hast und deswegen mhm. sich früher einordnen, weil sie denken, die Pisser, die lassen mich sowieso nicht rein, weißt du, und gut, wenn sich das jeder denkt. Wahrscheinlich, weil sie
1: selber die Pisser sind, die keinen anderen ja, reinlassen, weil sowas. <lacht> <lacht> also, <lacht> es, halt es ist halt einfach ein, ein ja. Grund.
0: Und es führt halt immer nur zu Scheiße, ne? es ist immer, immer kommt Scheiße ja. bei raus. Ja, Safe. aber wie gesagt, ich, ich bin,
1: ich bin da mittlerweile komplett stumpf, einfach auf der freien Spur bis nach vorne, ordne mich dann ein und also ich glaube also bisher ich hat mich ja, ich glaube bisher hat mich einmal einer nicht reingelassen so und da habe ich halt ordentlich das war ein Taxifahrer da habe ich auch ordentlich Hupe gegeben so aber es ist, ich, glaube, ich, ich ich denke mir halt so die Deutschen haben die die ausführlich eine der ausführlichsten Führerscheinausbildungen der Welt und kriegen sowas nicht sowas super <lacht> simples nicht geschissen es ja. ist unglaublich einfach
0: <lacht> viele fühlen sich dann vielleicht ähm denken, die müssen zu viel Kontrolle abgeben, wenn sie... <lacht> nur aufgrund der anderen dann einfädeln können und dann suchen sie lieber vorher schon die Situation selber die mm -hmm. Kontrolle zu nehmen und einzufädeln äh, aber gut ja, halt die Kreuzung
1: zu blockieren und das dann genau perfekt ne? <lacht> also jetzt mal ohne Scheiß ich habe das hier hier in Bonn ist das richtig schlimm ähm, dann waren wir auf dem Weg zu einem zu einem Konzert und da war eine, eine große Kreuzung mit äh, Autos aus vier Richtungen und die eine Richtung in die wir wollten war so eine Baustelle auf einer Brücke das heißt nur eine Spur in jede Richtung alle anderen Straßen zweispurig in mhm. jeder Richtung, was natürlich sowieso dann auch schon zu Stau geführt hatte. <lacht> Ungelogen, ich bin drei Ampelzyklen ganz vorne stehen geblieben, weil die Kreuzung voll war und die Leute von den anderen Seiten sind trotzdem weiter draufgefahren. Ja. So nach, nach fünf Minuten habe ich also habe ich dann gesagt so ich ich, fahr, ich muss jetzt so ich kann hier nicht einfach den ganzen Tag stehen bleiben warten bis der Verkehr sich auflöst
0: ja.
1: und bin bin bei Grün losgefahren und dann kam von links noch einer in seinem Cabrio Ah, ist, ist über Rot gefahren und hat sich ungelungen quer auf meine Fahrspur gestellt und musste dann nochmal auf den Bürgersteig fahren und dann nochmal rückwärts fahren, also nochmal, noch mal wenden, damit er in die richtige, in unsere Richtung fahren konnte.
0: Krass. Das ist so frech, ne? Das ist so frech. <lacht> einfach. Ist so rücksichtslos. Ich, ich verstehe es manchmal einfach <lacht> überhaupt nicht. Ja. Scheiße. <lacht> das war ein gutes ja, ich, ich glaube auch mal eine etwas andere Überleitung, ähm, aber du hast die, den Zusammenhang ja schon, schon definiert, die ja. Tätestärke. Ähm, und jetzt können wir auch mal so ein bisschen zu weiter Kraft relateden Sachen über, überleiten. <lacht> ähm, und zwar wollen wir direkt mit der ersten Frage rein starten, Jordan? ja, Ja. Hm, Paul, was sind denn Tricks, um bei dem warmen Wetter im Training nicht zu sterben? Also, mhm. würde ich, bevor du das mal antwortest, was für warmes Wetter.
1: Also, ja, das sind wir selber schuld, wenn wir die Frage so lang haben liegen lassen. Halt echt, ja, gut. ja, also ich denke, für dieses Jahr wird das wahrscheinlich gegessen sein. Außer es kommt irgendwie nochmal so ein guter Spätsommer, irgendwann im September. Also mal, mal angenommen, dass Dinge wie Wasserzufuhr und Nahrungszufuhr geregelt sind dass direkte Sonneneinstrahlung einigermaßen vermieden werden kann. Das ist ja im Kraftsport jetzt kein so großes Thema. Falls ja, auf jeden Fall eine irgendeine Art der Kopf Kopfbedeckung. Was man auch machen kann, jetzt also das wo es ein bisschen trickreich wird, in Anführungszeichen, ist, man kann sich eine, eine Kühlbox nehmen oder eine Kühlbox im Gym irgendwie organisieren und da ein Kopftuch oder ein Handtuch reinlegen zwischendurch, dass man sich einfach mal in den Satzpausen ein kaltes Tuch auf den Kopf legen kann oder auf den Nacken. Das kann ganz angenehm sein. Was auch nice ist, tatsächlich, so eine alte Sprühdose nehmen, keine Ahnung, von so einem Fensterputzmittel oder man nimmt so aus, aus dem Obi, kauft man sich so eine Sprühdose, so eine Sprühflasche für Pflanzen, einfach mit Wasser befüllen und sich halt immer mal wieder so ein bisschen ansprühen. Das ist echt, echt angenehm. Und dann gibt es halt, also wenn es jetzt wirklich extrem sein sollte und man wirklich... Also und es keine Ventilatoren in dem Gym gibt, was sowieso eine Grundleg finde ich eine Grundausstattung sein sollte, ja. äh, da kann man sich halt so einen, so einen Mini-Ventilator Mini mitnehmen, den man in der Hand hält, ein bisschen ins Gesicht pusten oder so. Ähm, und wichtig, also was äh, in meiner Erfahrung wichtig ist, egal wie platt man ist, nicht hinlegen bei der Hitze. Mhm. Auf jeden Fall höchstens sitzen. Im Idealfall bleibt man die ganze Zeit stehen. Aber wenn man sich einmal hinlegt, macht der Kreis auch gerne mal einen Abklapper. Das kann ich nicht empfehlen.
0: Hast du, selbst, wow, hast du selbst schon stark negative Erfahrungen gemacht, was Krafttraining angeht und äh, so Warmtemperaturen Temperaturen oder eher wenig?
1: Also, dass es die Leistung beeinflusst, ja, natürlich. Aber ich, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen abgehärtet Wir haben mehr. Ja, ich habe ja in, in Sri Lanka damals fu Fußball gespielt in der Schule und 35 Grad und 95 bis 100 Prozent Luftfeuchtigkeit plus Abgase so. <lacht> das ist halt
0: <lacht> äh, das war dann, ja. Hat, ja,
1: also seitdem, sag ich mal, und das ist ja Ausdauersport, ist da ja, glaube ich nochmal eine andere Kiste. Ne? Ja. Ähm, da hatten wir dann eher so Probleme wie, dass die Leute, die bei uns Track and Field, also Leichtathletik gemacht haben, vor allem die Läufer, ne, da, die haben dann bei uns trainiert und sind dann zum Beispiel nach, äh, nach Kathmandu in Nepal geflogen für ihr Turnier, was natürlich ein paar Höhenmeter sind. Oder in Südindien auf einmal bei 40 Grad und Trockenheit, da muss dann mussten die Rennen lassen mussten. Da sind dann immer wieder Leute bewusstlos geworden. Ne? Aber ähm, da, ich, die die Hitze in Deutschland, solange ich einen Ventilator habe, ein bisschen was zu trinken, juckt mich das nicht so. Ist halt ein bisschen mehr anstrengend, aber ganz im ja. Ernst, bei Kraftsport ist da echt äh, juckt mich.
0: Nee, ne, das, das denke ich auch. Selbst selbst wenn man ähm, aktuell ein Trainingsprogramm hat, was vielleicht höhere Raps. Inkludiert. Also, glaube ich, es ist ja trotzdem nochmal was anderes, als jetzt eine Stunde nach draußen laufen zu gehen bei ja. grüner Hitze. Ähm, ja. Klar, man könnte vielleicht darüber nachdenken, das Training dann da an die Temperaturen anzupassen. Äh, aber hier in Deutschland ist sowieso schwierig, weil das ja recht fluktuierend ist. Mhm. Mal, also sehr variiert. Mal warm, mal kalt. Und ich, also, dann gibt's manchmal vielleicht eine Handvoll oder zwei Hände voll Trainingstage, an denen mal man so ein bisschen mehr leiden muss aufgrund der Temperatur. Ähm, aber das war es auch. Ble mehr bleibt ja auch nicht. Mehr Tage ja. sind es ja auch. Dann und, Ende und auch nicht. das
1: adaptiert. Also ich glaube, genau. interessant wird es so in den nächsten 30, 40 Jahren, je nachdem, wie genau. das dann in, in den Sommermonaten mit den Temperaturen <lacht> aussieht. Äh, da könnte es dann auch wieder eine andere Geschichte werden, aber momentan braucht man sich da, glaube ich, keinen großen Kopf drum machen. Das sagt halt so ein bisschen hart die ersten paar Wochen, aber dann gewöhnt man sich dran. Ansonsten wie wir es gemacht, also wie Kerstin nicht das gemacht haben, halt einfach früh trainieren gehen. Wir waren wirklich, als es ja. so richtig heiß war im Sommer, wir waren kurz, kurz nach sechs spätestens beim Training. Und da ist halt noch kühl. Da ist es dann angenehm.
0: Ja, safe. Das ist, glaube ich, mit, also wenn das wenn sich natürlich, wenn sich das gut integrieren lässt in den Alltag, dann ist es, glaube ich, mit eine der, der effizientesten Methoden, die man dann auch wählen kann. Ähm, ja. Ohne dass die Performance dann vielleicht drunter leidet. Ne? So. Ja. Ähm, dann würde ich dir mal die nächste Frage stellen. Yes. Welche Faktoren spielen denn eine
1: wichtige Rolle, um eine lange, erfolgreiche Karriere vor sich zu haben?
0: Ja. <lacht> ähm, da würde ich <lacht> Entschuldigung erstmal überhaupt definieren, was für die Person überhaupt Erfolg ist. Das kann ja mhm. ganz anders aussehen. Es kann, das Ziel kann ja oder Erfolg kann für eine Person definiert werden. Mit oben mitzuspielen, nenne ich es jetzt mal. National, international, das ist ja auch nochmal eine Sache. Mhm. Ähm, es kann auch, Erfolg kann auch einfach definiert werden, überhaupt lange dabei zu bleiben in dem Sport. Ähm, oder halt über einen gewissen Zeitraum besser zu werden. Also, das, erstmal ist es, glaube glaub ich, wichtig zu definieren, was, was Erfolg ist. Ähm, dann, also, ich glaube, dass in den meisten Fällen, zumindest in unserem Sport und auch unsere Trainees, ja, irgendwie Erfolg auch in irgendeiner Art und Weise definieren durch eine Art besser werden. Also ich glaube, ja. ähm, über den, über, über einen längeren Zeitraum, also je länger die Karriere andauert, irgendwie Besserung zu spüren und Erfolg auch zu erfahren, ist glaube ich wichtig. Ähm, ne, weil ich glaube, wenn, wenn, man länger nicht Erfolg erfährt, dann hat man auch keine, vielleicht nicht so lange Trainingskarriere, würde ich mal ja. schätzen. Ähm, geht glaube ich auch mit der Evidenz so einher. Dann, was meiner Meinung nach wichtig ist, lang, langfristig super wichtig ist, ist immer, dass das Training in den Alltag zu integri integrieren, ähm, in den Alltag und auch in die Zukunftspläne. Also, ähm, vielleicht vor allem relevant für, für jüngere Leute, die vielleicht noch im Studium sind und so weiter und sich gerade erst so Gedanken machen, ähm, wie oder sich vielleicht auch keine Gedanken machen. <lacht> das kann ja auch sein, wie dann die Zukunft aussieht, ähm, ob dann der Job oder wie auch immer, was sie in Zukunft machen wollen, überhaupt mit Training gut verein, ob sich das gut vereinbaren mhm. lässt. Vor allem auf dem Niveau, wie sich Erfolg für die langfristig definiert. Wenn man in der Weltspitze mitspielen möchte, aber gleichzeitig irgendwie zukunftsmäßig was anstrebt, wo man vielleicht keine Ahnung 80 Stunden die Woche arbeitet, mh, ah, mhm. weiß ich nicht. Also da sollte man vielleicht so ja die die Boxen auf jeden Fall mal checken, sich so ein bisschen hinterfragen und analysieren. Okay, was will ich denn überhaupt in Zukunft? Ähm, und mit am, also ein weiterer Aspekt, der mir, so, der mir so noch einfällt, ist eine gute Mischung zu, also um langfristig den Sport zu machen, muss man ja eine gewisse gute Bindung zu dem Sport haben beziehungsweise den Sport auch mögen. So mhm. bisschen Es das heißt nicht, dass man immer Spaß haben muss, aber man muss den Sport ja irgendwie mögen und auch eine gewisse Bindung zu dem Sport haben. Allerdings vielleicht auch nicht eine zu harte Bindung zu dem Sport haben, also ein bisschen also ne, was wir öfter schon angesprochen haben, eine eher facettenreiche Identität zu haben, die nicht nur sportbedingt ist oder sich nur auf dem Sport ausruht, ähm, sondern halt wie gesagt facettenreicher ist, damit es da nicht irgendwie zu Burnout kommt, falls Burnout eine, überhaupt ein Problem ist bei uns in dem Sport, wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache zu fragen. Ähm, würdest du bevor wir da vielleicht gleich weitergehen, äh, weil wir gerade da sind, würdest du ja. Würdest du sagen, dass Burnout auch in unserem Sport relevant ist? Ja. Im Vergleich zu anderen Sporten? Ja.
1: ja. Okay. Ähm, also ich, ich ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt sagen würde, dass zwischen, also wenn wir von Leistungssport sprechen, ähm, mhm. ob, sag ich mal, ob es da überhaupt einen eine, eine Unterschied gibt zwischen Sportarten, was Burnout angeht, also solange die Risikofaktoren gegeben sind und sich da gewisse kontextuelle Faktoren etablieren, äh, kann das überall passieren. Das muss ja auch nicht, also ich glaube, dass das Stichpunkt, der Stichpunkt da ist eben vor allem auch so diese, dieser Leistungsaspekt und das, was man ja klassisch klassischerweise bei Burnout kennt, ist ja so diese äh, high, high Pressure Environments, also sowohl in, im Arbeitsfeld als auch im Sport ähm, und dann so diese, wie du gerade angesprochen hast, mit den eher unidimensionalen Charakteristiken. Also ich bin ich bin Paul der Powerlifter oder ich bin Paul der keine Ahnung. Das Finanzanalyst, so mit meinen 90 Stunden die Woche, äh, mache nichts anderes. Also ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich, ich denke das auch. Ich habe halt... Ähm Früher, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, inwiefern das so relevant ist für, für den Sportkraft-3-Kampf. Ähm, aufgrund dessen, dass die, dass das Trainingspensum ja an sich nicht so äh, hoch ist wie in anderen Sportarten. Aber das ja nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund ist für dann Burnout, ne? Wenn es ja. um Identität geht oder sonst Stressoren auch außerhalb. Es geht ja nicht nur um den Trainingsstressor bei Burnout, sondern ja auch um mentale Stressoren, die mit dem Training zusammenhängen. Ähm, und das ist vielleicht ein Aspekt, der, der wichtig ist, dann, was die langfristige Trainingskarriere angeht, irgendwie ein gutes Management zu finden der Stress, der Stressoren, sowohl mental als auch physisch, mhm. ähm, sich da Strategien anzueignen ähm, und <lacht> verletzungsfrei bleiben wäre vielleicht auch nicht schlecht, so was eine <lacht> erfüllende Trainingskarriere angeht, eine erfolgreiche Trainingskarriere ähm, beinhaltet wahrscheinlich überhaupt das Trainieren an sich und trainieren kannst du wahrscheinlich in den meisten Fällen nur so, wie du es möchtest, wenn du verletzungsfrei bleibst. Mhm. Ähm, genau das wären jetzt so Sachen, die mir einfallen. Hast du noch was auf dem Zettel? Ja, also ich glaube gen generell ähm, eine Sache,
1: die auffällig ist bei AthletInnen, die sehr lange in den in Sportarten aktiv sind, auch auf, auch auf hohem Niveau, ist, dass sie sehr gut gelernt haben, Entscheidungen zu treffen darüber, wann sie jetzt pushen und wann sie sich eher einen Schritt, wann sie eher einen Schritt zurück machen. Sei das auf mentaler oder körperlicher Ebene, gerade so diese Strategien entwickeln, auch Umgang mit Verletzungen, weil Verletzungen, gerade Leistungssportverletzungen werden passieren. Also wie gehe ich damit um, ist auch ein riesiger Faktor. Ist das jetzt was, wenn ich, also da wären wir auch wieder bei dieser unidimensionalen Persön Identität, sage ich jetzt einfach mal. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt verletzt bin? Ist das für mich ein, ein riesiges, ries, eine riesige Explosion, die plötzlich meine gesamte Identität in Frage stellt? Oder ist das eine Sache von, ja, ich habe mir jetzt ähm, keinen Beinbeuger wehgetan und kann jetzt vielleicht zwei Wochen nicht heben, aber habe halt noch zigtausend andere Sachen, die ich weiterhin ganz normal machen kann. Ähm, also das, das wäre seine Sache, ich glaube, auf der auf der psychischen Seite, für langfristigen Erfolg, man muss sich sehr im Klaren darüber sein, äh, was so die grundlegenden Motive sind also so Leistungsmotive im Sport, das kann man okay. in, anhand von Fragebögen so ein bisschen ermitteln, Da gibt es ein paar verschiedene, äh, man kann das auch natürlich in einem Beratungsgespräch ermitteln okay. oder in mehreren. Äh, das ist normalerweise was, was ich auch in meinen, in meinen Infogesprächen mit meinen Leuten so ein bisschen abklopfe, ne, was so die dahinterliegenden Gründe sind, warum sie den Sport machen okay. und da auch erstmal schauen, dass das also tendenziell würde ich Leuten dazu raten, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ich würde Leuten dazu raten, nur mal, mal zu schauen, dass diese grundlegenden Motive ähm, eher intrinsischer Art sind. Also wenn ich jetzt sage, ich bin motiviert, diesen Sport zu machen, weil ich es voll, voll doll liebe, andere Leute im Wettkampf so richtig niederzumachen und also zu erniedrigen und zu besiegen, dann wäre meine Einschätzung, dass das was ist, was ich nicht sonderlich nachhaltig halten lassen wird. Es wird sicherlich Wettkämpfe geben, bei denen man nicht hart überlegen ist. Vor allem, wenn man halt auch so im KDK so jungen Sport hat, dass die, dass die Leistungsdichte steigt jetzt immer noch. Ich bin sehr gespannt auf die DMs dieses Jahr. Ja. Also da, da muss man schon auch dann in der Lage sein, so einen eher intrinsischen... Punkt nennen zu können bei der bei der Frage also so ein, da da noch mal kurz kurz das Unterschied also Motive sind wirklich so relativ konstant bleibende Dinge auch also ein Leistungsmotiv äh, kann sein dass ich den äh, das mein, mein Leistungsmotiv so dieser dieser Prozess sich langsam und stetig zu verbessern äh, ab unabhängig davon was meine Wettkampfleistungen sind und dieser, äh, so dieses äh, wie wurde das, ich, wurde das neulich genannt den Ausdruck fand ich ganz gut ähm, so chasing Mastery also das merke ich auch, in, in das merken, solche Leistungsmotive hat man oft auch in anderen Lebensbereichen. Das sind dann Dinge, die sich nicht nur im Sport zeigen, sondern auch bei der Arbeit oder in, in, im akademischen Werdegang und so, äh, dass man schon diesen, also ich habe so diesen Anspruch, dass wenn ich was habe, was mich interessiert und was ich gerne mache, sei das Sport, sei das Coaching, sei das Zocken, ähm, dann möchte ich das auch wirklich bis auf so ein Niveau schieben, wo ich sagen kann, jo, ich habe das jetzt ziemlich gut drauf. Um, und dass dieser Prozess, dorthin zu kommen, ist das, was mir eigentlich Spaß macht, was halt manchmal dann, also im Sport Gott sei Dank nicht, äh, aber in anderen Lebensbereichen auch manchmal dazu führt, dass ich so ein bisschen so, 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 so Speedrun-mäßig irgendeinen Skill lerne und dann direkt zum Nächsten gehe. Ne? Ja. <lacht> um, also da so ein bisschen was Nachhaltiges zu finden, wäre, denke ich, für eine langfristige Karriere auch wichtig. Um, und dann, was was du auch, auch schon angesprochen hattest, diese äh, Übergänge, zwischen den verschiedenen Lebensabschnitten. Wissen wir wissen ja, beide sind sehr kritisch für ja. äh, für das für das dabei Dabeibleiben im Sport. Also wie integriere ich den Sport jetzt, wenn ich Student bin? Wie mache ich das, wenn ich dann arbeitstätig bin? Wie mache ich das, wenn ich dann vielleicht eine Familie gründe und Haus kaufe, äh, Überstunden arbeiten muss und so weiter und so fort, weil gerade in unserem Sport dabei bleiben und regelmäßig trainieren ist, ist alles. Ne? Wer Wer regelmäßig trainiert und das über einen sehr langen Zeitraum macht, der wird am Ende stärker sein als die Leute, die immer nur mal wieder ein halbes Jahr trainiert haben. Ja, das steht absolut außer Frage. Und deswegen so auch, da, da diese Balance zu finden und auch mal bewusst sagen zu können und das wieder zurück zu diesem, also die Leute, die lange dabei sind, wissen, wann sie pushen und wann sie sich zurück ein bisschen zurückziehen, auch in der Lage sein äh, zu sein, zu sagen: Okay, ich habe jetzt einen Lebensabschnitt, in dem der Sport erstmal nicht ganz so wichtig ist. Das ist auch okay so. Weil das, das kann ja tatsächlich für die langfristige Entwicklung auch sehr wichtig
0: sein. Genau. Das heißt ja auch immer in der Phase dann nicht, dass es nicht dazu beiträgt, zu dem langfristigen Prozess besser genau. zu werden. Und das finde ich, wird bei also sehen manche dann so Phasen, in denen nicht gepusht wird, sind Phasen, in denen ich nicht an meinem sportlichen Ziel arbeite. Und das ist halt nicht so. <lacht> <lacht> ja, ja. Was du angesprochen hast, so die, die Übergänge der Lebensphasen auch, was, was da natürlich noch vielleicht zu erwähnen ist, ist, was wir öfter auch sagen, so der Übergang von Junior zu Aktiven. Mhm. Wenn man vorher, oder was du auch vorher gesagt hast, wenn man eher gewinnorientiert ist und man sich immer misst mit, immer messen möchte mit anderen und gewinnen möchte und das so das Leistungsmotiv mhm. ist, fällt es vielleicht etwas schwierig, schwieriger, wenn man dann von den Junioren, bei denen man vielleicht oben mitgespielt hat, dann bei den Aktiven ist und dann vielleicht in der, in der Mitte irgendwie sich platziert. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Weil es ja, also so langsam wird es ja doch sehr sehr kompetitiv in Deutschland, auch was den, mhm. was den Sport angeht. Um, es kommen immer mehr Leute rein, immer mehr Leute werden super, super stark. Wie du schon meintest, die DMs werden sehr interessant. Um, genau. Also oftmals ist es dann ja auch so bezogen auf die... Entscheidung, ob man dann den Sport weitermacht oder nicht, ist es dann, also soweit ich das weiß, was was die was die Evidenz angeht, ist es oft so eine, eine Kosten-Nutzen- Bilanz, also die man dann für sich selbst vielleicht auch nicht aktiv, aber unbewusst so stellt, dass wenn man aus dem Sport rausdroppt, eher dass eher die Kosten überwiegen. Wenn es zum Beispiel als Leben, neue Lebensabschnitte sind, man den Fokus dann darauf shiftet, akademisch mehr weiterzukommen, dass dann vielleicht der Sport ein bisschen nachrichtet und man denkt so, ah, okay, ich brauche mehr Zeit für meinen akademischen Werdegang und dann fällt der Sport vielleicht hinten rüber. Ähm, dass wenn man langfristig in dem Sport dabei bleiben möchte, man auch eine, also eine gewisse Bindung immer da sein muss, glaube ich mhm. zumindest. Also man sollte sich nicht komplett disengagen, also nicht komplett, würde ich sagen. Mhm. So. Teilweise ja, natürlich
1: einfach dieser, dieser Wiedereinstieg dann natürlich äh, schwierig ausfällt, ne? Ja, wenn du gerade, wenn du eine längerfristige Pause, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt richtig klasse Klausurenphase und Bachelor oder genau. Masterarbeit und muss jetzt in den nächsten sechs Wochen zwölf Klausuren schreiben und das Ding fertig kriegen, ja. <lacht> dann könnte man, ne, könnte man wahrscheinlich sagen, okay, wenn das also wenn das so jetzt für einen festgelegten Zeitraum ist und man sagt, ich brauche jetzt diese Zeit, um dann danach wieder einsteigen zu können, dann würde ich sagen, ja, okay, alles easy. Genau. Also wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt sagen will, ich mache jetzt erstmal Pause und steige dann wieder ein, wenn ich wieder Bock habe, ja. ist halt so, hm.
0: wahrscheinlich nicht. Bist du dir sicher? Genau. <lacht> <lacht> um. Ja, okay. Ich glaube, da haben wir eine Menge, eine Menge abgedeckt. Also was ich vorhin noch hatte, was du meintest, auch der, ich meinte ja verletzungsfrei bleiben, du meintest Umgang mit Verletzungen, ne, auf, auf jeden Fall, dann, wie du meintest, das wird nicht vermeidbar sein, dass man sich irgendwie verletzt. Um vielleicht spielt da auch eine gewisse Rolle an, an, an Pacing mit rein, wie man fortschreitet über die, über die Jahre hinweg, dass man sich zu einem gewissen Grad auch reguliert und nicht einfach mhm. was du meintest, dass Zeiten gibt, wo man sich pusht und mal sich nicht pusht, dann zurücksteckt, ähm, dass man so die, die Fertigkeit dafür dafür entwickelt und dass vielleicht im Vorhinein sich vielleicht schon so teilweise festlegt, okay, wie der Fortschritt sein sollte, sich vielleicht auch ein Upper Bound gibt. Ich weiß nicht, inwiefern das bei manchen mhm. Athleten Sinn macht. Also ich glaube, glaube, dass es schon Sinn macht, die nicht frei darauf loszulassen, sondern vielleicht den Fortschritt so ein bisschen strikter zu gestalten, nicht zu viel Freiraum zu geben, in dem was Fortschritt angeht. Kann sicherlich auch bei manchen Sinn machen. Ja. Alright. Nächste Frage. Erwartungshaltung bezüglich Progress und Technik bei Anfängern. Paul. Was ist deine Erwartungshaltung?
1: Also erstmal stellt sich da ja die Frage, ob, die, ob da die, wie du, genau wie du es jetzt gesagt hast, die Frage nach meiner eigenen Erwartungshaltung ja. ist oder nach der Erwartungshaltung, die Anfänger haben sollten. Ähm ich, äh, ehrlicherweise habe ich da mittlerweile keine wirkliche Erwartung. Ähm, ja. an den konkreten Progress, also an den, den konkreten Fortschritt. Ich, so gehe ich da nicht dran. Ich fange nicht an jemanden zu coachen mit dem konkreten Gedanken, yo, wir werden jetzt in dem nächsten Jahr keine Ahnung 80 Kilo aus total packen. Ähm, so, A, also ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn ich das tun würde zu Beginn, ähm, wäre das für mich ein Zeichen, dass ich ein bisschen meinen Weg verloren hätte. Weil woher willst du das wissen, wenn du jemanden neues im Coaching hast? So klar, genau. ich weiß ne, ich weiß so, was ungefähr die Trainingshistorie ist. Ich weiß, wie die Leute vorher trainiert haben grob. Ich weiß, was die ungefähr für Kraftwerte haben, wie viel sie wiegen, wie so ungefähr die Körperkomposition aussieht. Aber das gibt mir noch lang keinen Eindruck darüber, wie gut oder schlecht diese Person einen Fortschritt machen kann. Äh, vor allem, sag ich mal, ich habe manche Leute, äh, Grüße Grüße an, an Sascha, die halt jetzt, ich müsste ich kann mal gleich nachgucken, äh, die zu Beginn einen absoluten Mordsfortschritt her, äh, hinlegen, um, und dann habe ich Leute, bei denen das eher schleppend ist, also es ja. ist schon bei den, bei den meisten, die zu mir kommen, und da reden wir jetzt, also da auch das Wort Anfänger jetzt sehr, sehr breit gefächert, also alle von, ich mache gerade ein Jahr Krafttraining zu, ich habe jetzt schon 500, 500 Total und will es halt jetzt ernsthaft machen, so ungefähr, ähm, um, und da ist die, die die meisten machen in den ersten paar Blöcken schon ordentlich Fortschritt. Oft ist das auch einfach, weil sie dann, also glaube ich so, weil der Bayern sehr hoch ist, weil sie sich auch wirklich dann anstrengen Gas geben, vielleicht auch ein paar Faktoren außerhalb des Trainings noch mal ein bisschen seriöser angehen, einfach weil sie sich, ne, weil man ja schon, schon dann in diesem, äh, in dieser Herangehensweise ist, so, also ich zahle jetzt jemandem Geld dafür, dass der mein Training lenkt und dann wäre ich ja schön blöd, nicht die anderen Faktoren auch noch zu berücksichtigen, genau. um dem Training ordentlich Gas zu geben. <lacht> ähm, also hier, Sascha hat innerhalb von so circa anderthalb Jahren, das waren so 120, 130 Kilo aus total gepackt.
0: Ja, das ist ganz nett.
1: Ne? Das, ist okay. <lacht> das ist okay, So, kann man machen. <lacht> ja, aber dann gibt es halt auch Leute, bei denen sind das in anderthalb Jahren auch 25, 30 Kilo und das ist auch okay. Ja. Ja, also ich habe da für mich habe ich da keine Erwartungshaltung. Meine Priorität ist, dass ich dafür da bin, die Leute in diesem Prozess zu begleiten, dafür zu sorgen, dass ich ihnen die, die Tools an die Hand gebe, um den Prozess in die Richtung zu bewegen, in die sie gehen wollen. Gegebenenfalls auch hier und da mal so ein bisschen Richtung vorgebe und sage hier, also so, also wenn ich das metaphorisch erstellen würde, ich quasi so ein bisschen in die in die eine oder andere Richtung so ein ganz bisschen anschlupsen oder anschieben, also geht mal vielleicht ein bisschen weiter links, so hier dahin. Ähm, aber also an, an, auch, auch Anfänger, also, also wenn ich jetzt wieder Anfänger wäre mit meinem jetzigen Wissen und ich entweder so anfangen würde, ernsthaft zu trainieren oder bei einem Coach anfangen würde, dann würde ich auf jeden Fall mich selbst volle, volle Kanne Placebo und sagen, ich mache das jetzt und packe jeden Block 15 Kilo auf mein Total. Ähm, weil ich wäre ja, wär ja schön blöd, da reinzugehen und zu sagen, ja, Vielleicht mache ich Fortschritt, Fortschritt aber vielleicht genau. auch nicht. Mal gucken. Aber das, also ich, ich würde für mich selber als Athlet würde ich auf jeden Fall sagen, positive Erwartungen setzen, alles so natürlich in einem, in einem realistischen Rahmen, Vollgas geben, mich ordentlich, mich ordentlich erholen vor dem Training, auch diesen diesen Prozess an sich weiter genießen und einfach gucken, wie es dann läuft und alles mitnehmen, was irgendwie geht. Aber ich, also, ich, ich glaube, also was grundsätzlich wichtig ist, ist, dass meine, meine Wertschätzung als Coach, meinen AthletInnen gegenüber, hat absolut nichts damit zu tun, wie schnell oder wie langsam die Fortschritt machen. Null. Das ist sowas von irrelevant für, für also ihr seid Menschen. So. Ihr seid keine, keine Maschinen, die Monat für Monat ihre Performance verbessern müssen.
0: Ja, als hätte jemand, der. Ein höheres Total hat mehr Wert als jemand, der weniger Total hat. Also, ne, was? was? Was zum, was zum Teufel. <lacht> um, und ich, ich bin da voll bei dir. Also um, eine Erwartung zu haben an eine andere Person ist ja auch irgendwie auch eigennützig, oder? Also es ist dann ja auch sehr irgendwie egozentrisch. Das ist dann, du stellst dich über die Person und gibst also hast dann irgendwie Erwartungen, was die Person machen muss. Klar ist es also... Mhm. Unser Job ist es ja auch, die Leute dann vielleicht in gewisse Richtung zu lenken, aber es ist ja nicht, wir erwarten ja nicht, dass diese Person jetzt XY handelt. Das wäre ja, das stellen wir uns ja auch selber nur in den Vordergrund, finde ich. Das ja. macht ja, das ist...
1: Ja, ja sehe seh ich, aber ich finde, man kann ja schon, also ähm, wie gesagt, dieser dieser Grundsatz, dass meine meine Wertschätzung und meine, meine sage ich mal, Aufmerksamkeit meiner, meinen Leuten gegenüber davon nicht abhängig ist, ist klar, weil ich bin schon der festen Überzeugung, dass man, sage ich mal, man kann die Leute schon so ein bisschen ködern. Ne? gerade mhm. wenn man merkt, dass sie sehr, dass sie eher autoritätsbewusst sind. Ne? und so ja. hier, du bist jetzt mein Coach und was du sagst, das mache ich auch. Und dann kann man schon so ein bisschen mit der Karotte wedeln und sagen, hier guck mal. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, das wäre realistisch. Oder versuch mal. Genau. Lass, ja. lass uns doch mal so, ich auf jeden Fall in den nächsten sechs Monaten. Ist das drin, so das ist realistisch, gerade wenn ich die Leute schon mehrere Blöcke bei mir habe und man das schon schon ganz gut einschätzen kann, ähm, dann schiebe ich die Sachen schon so rein, vor allem bei denen, die nicht so gut darin sind, ihre eigenen Entwicklungen realistisch einzuschätzen. Ähm, dass man auch einfach diese, also vor allem so dieses, also es geht, geht geht deutlich zurück zu so regelbasiertem Verhalten, dass man, dass sich die AthletInnen über die Jahre so aufbauen, ne? wenn X, dann Y. Ich kann, wenn ich wenn ich wenig geschlafen habe, dann kann mein Training nichts werden oder wenn ich ja, genau. äh, wenn ich, wenn ich nicht, nicht genau eine Stunde vom Training Carbs gegessen habe, dann ist meine Leistung im Eimer und also das ist ja ist ja immer wieder faszinierend, was sich Leute für Regeln um ihr Training und um ihre Leistung herum aufbauen, wo ich dann auch immer so sage, So sei doch sei doch einfach mal offen dafür, dass es auch mal anders laufen kann. Ähm, weil das sich sich selber konstant mit selbsterfüllenden Prophezeiungen ins Training zu schmeißen, äh, gut. Da, da läuft man auf der Stelle. Ne? Das ist, ja. wenn ich so viele Bedingungen dafür habe, dass mein Training gut laufen kann, dass da kenne ich ja mit so, mit so einem Klappbuch, was von Schulterhöhe bis, zur, bis zum Boden reicht, mit einer Checkliste ins Training gehen. Teilweise. Ja, safe. Ähm, und da auch einfach so eine gewisse Offenheit für zu kreieren und auch eben dann bestimmte Leistungen, die wir ja objektiver beurteilen können als die selbst, als realistisch darzustellen, dass ich zum Beispiel sage, natürlich vollkommen vollkommen realistisch zu sagen, dass du 50, dieses Jahr 50 Kilo auf dein Total packst, why not? So, genau. Nenn mir Gründe, warum nicht, das ist dann auch mal so die die gute Gegenfrage, wo die Leute gerne auch mal ins Straucheln kommen, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen in deiner Wahrnehmung von dir selbst? Warum kannst du denn dieses Jahr keine 50 Kilo auf dein Total packen? Nenn mir die Gründe.
0: Ja, also, ich bin, <lacht> ich, ich bin da voll bei dir. Ich um, bin da voll bei dir. Nur so, was, was ich dazu noch sagen wollte, ist: Ja, also, das in die Richtung lenken, bin ich voll bei dir. Das also so, das, das gewisse Ziel zu stecken, dass mehr drin ist oder das um, in der Person zu erfachen, äh, entfachen, mhm. dass da mehr drin ist. Auf jeden Fall, aber es ist ja dann nicht so, dass du auch 100% erwartest, dass es unbedingt eintreten muss, oder? Also das ist ja wieder so ein bisschen... Nö, nö. Genau. Das, das meine Erwartung. ich Also
1: wenn das Wenn das nicht genau.
0: passiert, ist halt ist mir genau. der Person gegenüber egal. <lacht> das,
1: ist, ja, genau. das ändert <lacht> absolut nichts an meiner Wertschätzung, wenn das nicht, wenn das nicht erreicht wird. Ähm, aber ich, ich meine, man muss da ja auch vorsichtig sein, ne? das da, was, was da vielleicht ein ganz gutes Konzept ist. Grüße gehen raus an das Bundesinstitut für Sportwissenschaften. bisp.de, da gibt es schöne Fragebögen aus der Sportpsychologie, da kann man auch gerne mal den ähm, AMS-Sport heißt der, glaube ich, ja, AMS-Sport, das Fragebogen kann man machen, kann man auch da, also die Auswertung und so ist auch alles auf der Website ähm, und da sind die Skalen drin, die so ein bisschen auch darstellen, ob man tendenziell jemand ist, der eher Hoffnung auf Erfolg hat oder eher Furcht vor Misserfolg und bei den Leuten, die tendenziell, also die die zu Furcht vor Misserfolg tendieren, ist das ein bisschen gefährlicher als bei den Leuten, die zu Hoffnung, äh, Hoffnung auf Erfolg tendieren? Ja, weil wenn ich eher, wenn ich, sag ich mal, solche solche Ziele oder solche Leistungssituationen eher als Bedrohung wahrnehme, dann ist natürlich so eine extern geäußerte Erwartung eher noch ein Druckfaktor, als dass es ein unterstützender Faktor ist. Also wenn ich als Coach weiß, okay, die Person tut sich mit Misserfol hat eher Angst vor Misserfolgen, als dass sie sich auf Erfolge freut, ähm, dann bin ich damit natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Ja.
0: Ja. Voll, voll dabei, auf jeden Fall. Wollen wir zur nächsten Frage? Ich dran, ne?
1: Ja, ich muss stellen. Warte. Ich glaube schon. Kevin, uh, das, ist, das ist eine gute Frage. Kevin, wie viel KFA Das kann ich das nicht lesen, wenn du deinen Zeiger, Zeiger da hast. Ach, <lacht> Wie viel KFA ist denn zu viel und machen regelmäßige Minicuts Sinn oder bulken, bis die Balken biegen?
0: <lacht> Natürlich letzteres ist die einzige A Antwort. Also ähm, ich würde das vor allem davon abhängig machen, wie der Athlet oder die Athletin ähm, sich mit dem derzeitigen Körpergewicht und Körperfettanteil fühlt. Also wenn die Person unwohl ist und selber ähm, Bedenken ausschließt beziehungsweise eigentlich ein bisschen vom Körpergewicht runtergeht, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, wir werden jetzt noch ein bisschen mehr reinschaufeln, dass der Fortschritt weiterläuft, weil das geht halt dann auch nicht Hand in Hand mit gutem Fortschritt weiterhin. Also das soll dienlich sein, was die Person jetzt für sinnig erachtet oder nicht. Klar, wenn man im Vorhinein schon einen gewissen Plan mit dem Athlet oder der Athletin festgelegt hat, dass man sich ungefähr in der Gewichtsklassenrange aufhalten möchte, dann kann man das natürlich auch so planen, dass man gewisse mini -Cuts einplant, um dem Ziel zu entsprechen. Ähm, genau, das sind so die die Szenarien, denen es meiner Meinung nach Sinn macht. Vielleicht kann man noch den Faktor hinzuziehen, wenn eine Person vielleicht stark übergewichtig ist, ähm, ein wenig zu hinterfragen, ob also hinsichtlich gesundheitlicher Bedenken so ein bisschen zu hinterfragen und dann darauf hinleitend vielleicht eine Diät zu starten. genau, das wären jetzt erstmal so meine Gedanken dazu.
1: Ähm, ich kann gerne meinen Senf dazu geben. ich habe nämlich ein bisschen was
0: zu gerne. sagen.
1: Ähm, ich glaube, dass das ist zumindest momentan meine Wahrnehmung, das ist eine sehr junge Wahrnehmung, also sie mag sich noch ändern, aber ich glaube tatsächlich, dass das Verständnis über Minicuts in der deutschen Szene noch sehr, sehr gering und oft falsch ist. Ähm, kann ich, ich kann nicht, also alle Leute, die Minicuts für sich in Erwägung ziehen, kann ich nicht genug empfehlen, von Renaissance Spiritization äh, haben sie neulich mit Mike Isotel zwei Podcast-Folgen über Minicuts gemacht, unbedingt anhören. Ich kann jetzt auch nicht genau alles wiedergeben, aber so meine meine Takeaways für mich waren, weil ich ja jetzt auch gerade vier Wochen Minicut gemacht habe und eigentlich ähm, auch genauso, wie äh, es vorgesehen ist. Ähm, in den meisten Fällen sind, also Minicuts grundlegend sowieso erstmal nur für Leute, die schon extrem gut darin sind, ihr Essverhalten, mit ihrem Essverhalten umzugehen und mit ihr mit ihrer Ernährung umzugehen. Das heißt, wenn ich nicht an einem Punkt bin, wo ich so meine Ernährung durchweg bei einer 7 von 10 und höher einordnen würde, dann sollte ich kein Minikat anpacken. Das ist so ein bisschen wie, wie jeder andere Skill ja auch. Wenn ich jetzt Touren lernen wollen würde, dann würde ich mich auch nicht direkt in die Tour, in die Turnhalle mit, den, mit, dem, mit dem Nationalkader stellen und da versuchen, die Sachen umzusetzen. Also eine gewisse eine gewisse Menge an Vorerfahrung ist da ultra wichtig, gerade weil Minikat halt hart sein soll. Es sind zwei bis sechs Wochen. Also sechs Wochen sollte so die absolute Oberkante sein. Und 1,25% vom Körpergewicht pro Woche ist, ist da die, auch die Oberkante. Und das ist viel. Das ist ein sehr, ja. sehr großes Defizit. Gerade bei Frauen. Sehr, sehr schwierig, auch in dem Zeitraum, was zum Beispiel Fettzufuhr angeht. Da muss man unglaublich aufpassen. Also bitte, bitte, bitte mit dem Minikat super vorsichtig sein, wenn ihr sowas machen wollt, auf jeden Fall nochmal informieren. Strukturell sind die eher empfohlen als, sage ich mal, so, also Mike hat zwei Szenarien beschrieben. Auf der einen Seite so Temporary Improved äh, Aesthetics, glaube ich, war es, TIA. Mhm. Ähm, Im Sinne von, ich habe jetzt in sechs Wochen den Strandurlaub, möchte für den Strandurlaub ein bisschen besser aus, aussehen als jetzt, nehme dafür die Leistungs-, den Leistungsabfall in Kauf und mache Minikat. Das ist Szenario 1. Szenario 2 ist: Ich habe jetzt gerade einen Aufbau gemacht. Meine Körperkomposition, also mein KFA ist ein bisschen hoch. Äh, ich möchte das verbessern, bevor ich meinen weiter, mein nächsten, meine nächsten Aufbau, meine nächste Aufbauphase mache. Ähm, und er hat auch gesagt: So super erfahrene Leute können diese Sequenz, also Aufbau und Minikat, zweimal machen. Beim dritten Mal in den meisten Fällen absolut von ab, abzuraten. Also, und da, weil diese, weil diese aneinanderfolgenden Zeiträume einfach dann auch auf mentaler Ebene und physiologischer Ebene super, super anstrengend sind. Ähm, also, das sind so die einzigen beiden Szenarien, in denen sich Minikards eigentlich lohnen. In ande allen anderen Fällen sollte man das langsam und sachte angehen. Auch da wieder eine Frage der Ausgangskörperkomposition. Ne, bin ich jetzt jemand, der mit einem 25er KV rumläuft oder bin ich jemand, der mit einem 12 Zwölfer KFA rumläuft, ne, was macht da wirklich Sinn? Mit Hinblick auf genau. mit Hinblick auf Leistung sind Mini-Cuts sowieso nicht zu empfehlen. Ähm, wer seine Leistung halten möchte in einem Cut, der macht keinen Mini-Cut. Ähm, dass, so, dass, dass mein Cut gerade so unglaublich, also relativ gut läuft, liegt vor allem daran, dass ich, liebe Grüße gehen raus an Kerstin, ähm, alles, was mir auf den auf den Lippen steht an Essenswunsch mir zugebra zugebracht wird. <lacht> ich brauche mir absolut gar. Es ist auch es ist auch mega nice. Ich brauche mir gar keine Gedanken über mein, mein Essen machen so richtig. Ich habe einfach ein ungefähres Bild von so von den groben Lebensmitteln, die ich über den Tag essen möchte. Äh, weiß mit, bin in meiner Routine drin weiß wann ich was essen kann wann ich was, wann ich was essen sollte habe genau meine Makros so gesetzt esse jeden Tag dasselbe also ich habe jetzt wirklich seit seit Wochen ich esse einfach jeden Tag dasselbe es ist mega geil
0: und ähm, wie stark ist denn entschuldige dass ich da rein, hm? rein wie stark ist denn dein dein Defizit aktuell es so ungefähr sich,
1: ich bin jetzt ich bin jetzt am Ende wenn ich wenn ich jetzt noch länger machen würde würde ich wohl das Defizit auch nochmal erhöhen ähm, ich habe bei wie viel habe ich angefangen also vor knapp dreieinhalb Wochen habe ich bei 96,7 angefangen, bin jetzt bei 94. Okay. Ähm, also so irg irgendwas ist, ist, ist die, meine Be Alltagsbewegung schwankt auch sehr doll, gerade weil wir den, den Hund von meinem von meiner Schwester zu Besuch haben. Äh, also irgendwas zwischen 700 und 1000 Kalorien am Tag würde ich schätzen.
0: Ja. So, um okay, nur das wollte ich vor allem auch für die ZuhörerInnen mal so ungefähre Range führen, Minicut, also für eine Diät als Mini Cut, dass das dann doch tendenziell ja. höher ist auf ne? Mini Cut beinhaltet ja. schon, dass das Defizit tendenziell höher ist als bei einer ja. ausgedehnten Diät. Ne? Ähm. Ja. Also
1: das, das erstmal so grundlegend zu Minicuts. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, was macht man mit dem Training. Ich habe gemerkt, dass diese, diese Push-Pull-Legs-Aufteilung mit sechsmal die Woche gerade im Cut sich mega lohnt, weil man A, ja. täglich, auf jeden Fall fast täglich Bewegung drin hat. Man hat, ich habe Wenige Übungen mit wenigen Sätzen in den Einheiten, bei denen ich Vollgas geben kann, wo ich dann auch nicht komplett die Power verliere und konnte trotzdem tatsächlich Fortschritt machen, auch in, vor allem in den Isolationsübungen, bei den Grundübungen hat es sich ungefähr gehalten. Ja. Ähm, also das sind dann auch, auch Dinge, die man in Erwägung ziehen sollte. Was jetzt so die, die langfristige Entwicklung angeht mit, mit Körperkompositionsmanagement, ähm, für, wenn, wenn wir das jetzt im Kontext, also, Angenommen, die emotionale Seite, wie du gesagt hast, und so diese Körperwahrnehmung, Körperbild, äh Selbstbewusstsein und so weiter, ist abgehakt. Ähm und angenommen, wir bewegen uns auf einem Leistungsniveau, im, im Sinne von, wir möchten so viel Leistung bringen, wie wir können, langfristig gesehen, dann ist natürlich sowieso erstmal kraft 3 kampf eine Größenklassensportart, Größen sprich, wenn ich Groß bin, gehöre ich in die obere in die oberen Gewichtsklassen. Wenn ich klein bin, gehöre ich in die unteren Gewichtsklassen. Äh, liebe Grüße an alle, die meinen, sie würden mit 1,80 in die 105er gehören. Hm. Nein, <lacht> einfach nein. Ähm, ich, so, das ist ein, ich glaube, 1,70, 1,72 ist so die das größte, was man für die für die 105er sein kann. Auf internationalem Niveau, auf nationalem genau. Niveau mag das was anderes sein. Hm. Und dann ist es halt ein Spiel von langsam, aber sicher zu diesem Punkt hinkommen. Und in meiner Erfahrung macht es, also die Leute, die bei mir den konstantesten Fortschritt gefahren haben, auch über mehrere Jahre, sind die Leute, die über mehrere Jahre langsam aufgebaut haben, mit moderaten Defiziten zwischendrin also wo man wirklich mal gesagt hat so jetzt ist ne, die, die Körperkomposition ist jetzt gerade am schwammigeren Ende vielleicht will man im Sommer mal einen Strandurlaub machen jetzt haben wir drei Monate Zeit in denen wir moderates Defizit fahren und das Gewicht wieder ein bisschen runterbringen und auch zwölf Wochen Defizit sind zwölf Wochen Defizit das ist auch schon hart. ja
0: Mann auf jeden Fall ähm,
1: aber das ist langfristig die be bessere <lacht> Strategie ähm, und, bei, und auf der sag ich mal diese 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 das also Dreamer nichts bringen
0: auch, man nicht, auf lange ja. Sicht
1: ist klar, darüber <lacht> muss man nicht, ich meine, dass da die Leistung hochgeht, ist natürlich <lacht> toll und schön. <lacht> natürlich kann man das machen, ja, aber gerade im, gerade im Naturalbereich ähm, langsam und stetig ist, ist das Spiel, langsam ja. und stetig. Und auch, auch da, das, das möchte ich einfach nochmal reinbringen, weil ich es nicht oft genug sagen kann, ähm, es wird natürlich Phasen geben, in denen man nicht so viel Fortschritt macht, aber bei Gott Körpergewicht ist was, was man sehr gut manipulieren kann, ähm, auch über mehrere Jahre. Und wenn ich jetzt Leute hier sitzen habe, die sagen oder die mir schreiben ne, und vielleicht ins Coaching kommen wollen und die dann sagen so, hey, ich habe jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren keinen Fortschritt gemacht, dann ist meine muss eigentlich die erste Frage sein, was wiegst du jetzt und was hast du damals gewogen? Und wenn da kein Unterschied ist, dann liegt die, das Thema offensichtlich auf dem Tisch. Natürlich ist es möglich, bei gleichbleibendem Körpergewicht die Leistung zu steigern. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die seit drei Jahren Kraftsport macht und offensichtlich in eine höhere Gewichtsklasse gehört und äh, dieses Gewicht nicht aufbauen, äh, aufgebaut hat, dann ist da noch sehr viel Platz am, am Frame. Und da muss man diesen, dann muss man diese Statur auch erstmal so ein bisschen ausfüllen. Und das dauert, das dauert. Die Geduld muss man haben, aber da muss man auch eine gewisse, da muss man auch bereit zu sein, das zu tun. Wenn Leistung, hat ne, auch da wieder der K-Wert, wenn Leistung das ist, was wichtig ist. Das genau. ist es nicht für alle und das ist auch okay so.
0: Ja, finde ich, find ich gut, dass du, dass du das auch nochmal zur sprechen gebracht hast, dass weil Gewicht ja was ist, was man recht gut kontrollieren kann bei uns, dass, dass man es auch bis zum gewissen Grad dann auch kontrollieren sollte oder man dann halt auch zielentsprechend das ganze halt anpasst, weil ich ich sehe das bei bei vielen ähm, genau das was du was du meintest, wenn der fortschritt nicht läuft und man dann mal fragt, wie ist denn so die, der gewichtsverlauf war die letzten ein zwei jahre und der konstant gleich war, ja dann ist das ein, ein sehr sehr starker faktor wieso das wahrscheinlich so ist, dass der fortschritt ja. nicht so war. Ähm, ein aspekt der mir noch so ein bisschen ja den, den ich noch mit reinbringen wollte ist äh, ich weiß nicht ob du ähnliches auch schon mal selbst wahrgenommen hast, ich kenne es von mir, wenn ich eine sehr lange Zeit in einem Überschuss bin ähm, und auch stetig vielleicht minimal das steigt, was ich dann essen muss, um zuzunehmen, ähm, ja, dass es mir hinten raus vielleicht schwerer fällt, dann auch in einem Überschuss zu landen, weil ich schon so lange in einem Überschuss bin und das einfach viel ist zu essen. Ähm, mhm. so, und dann kann man das Ganze natürlich auch kombinieren, wenn sowieso, also es ist ja auch ein Tick Unwohlsein dann mit dabei. Wenn man seinen Überschuss nicht gut erreichen kann, sondern nur mit starkem Reinfluss mhm. und sowas, So dann kann vielleicht auch ein, äh, ein Minicard oder eine kleine Diät, um also wieder ein bisschen Hungergefühl zu haben, vielleicht nicht schlecht sein, so in die Richtung. Ja, um, äh,
1: das hat genau. mein, meinte Mike tatsächlich auch so, dieses, diese ähm, Beziehung zum Essen und auch dann mal wieder, also gerade so am Ende eines, eines langen Auftraus, ne, wenn es auch wirklich schwer fällt, die ganzen Kalorien reinzukriegen, ähm, also sprich nach so 16 bis 20 Wochen, dann auch mal wieder Minikart einbauen und so einbauen. Dann, dann freut genau. man sich ja fast drauf, mal wieder weniger zu essen. Und am Ende ja. des mini freut man sich dann auch wieder drauf, mehr zu essen.
0: Ja, genau, 100%.
1: <lacht> also auch, da, auch, auch das ist ja eine, hat ja eine zyklische Natur, dann wenn man das vernünftig macht.
0: Auf jeden Fall. So ist es bei mir gerade. Ich war jetzt eigentlich so die letzten zweieinhalb Jahre in einem, in einem Aufbau und bin jetzt mhm. rausgekommen so bei 105,5, 106 mhm. Kilo äh, und habe mich jetzt Anfang der Woche dazu entschieden. Ähm, <lacht> aufgrund der auch so ein bisschen Unwohlsein, auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann aber auch, weil ich extreme Probleme hatte, so viel zu essen, weil mhm. es ist gerade recht viel Arbeit, dann auch immer noch mit dem Hund raus und das Training, der, also der Verbrauch ist recht hoch und dann habe ich das immer nicht so gut gemanagt bekommen. Ähm, bin ich jetzt auch in der einer, in einer Phase mit dem Defizit, das auch ein Tick höher mhm. ist, so ausfällt Richtung 800 Kalorien Defizit. Ähm, und freue mich jetzt nicht zu so viel essen zu müssen und freue mich auch jetzt immer auf die Mahlzeiten. Das ist immer recht mhm. schön, sich auf Essen zu freuen und nicht so wow, jetzt schon wieder sich so viel so viel reinzuscheppern. Ähm, mhm. Das macht schon schon Unterschied. Ganz ganz witzig, ich hatte direkt nach nach einem Tag, an dem ich weniger gegessen habe, <lacht> hatte ich einen Gewichtsdrop von den 105,5 auf 102,5. <lacht> mhm. Ja. Alles klar. Also, Erstmal
1: einmal so richtig den, den Daumen geleert. <lacht> genau. <lacht> Schön. Ähm, ja, ja, das ja, ist ja das ist Klassiker. Hey. Das ist, wenn einfach das, das Essen zum Volumen runtergeht, dann, ist, dann kommt natürlich erstmal ein großer Job.
0: 100 Prozent. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie so der weitere Verlauf sein wird. Um, wär, also ich würde es sehr begrüßen, wenn ich mal wieder unter 100 droppen würde. Das, das wäre mhm. irgendwie mal ganz nett, wie sich das, das Leben dann anfühlt mit 5 Kilo weniger. Uh, mal gucken, ja. Um dann halt auf jeden Fall noch Potenzial zu haben. Erstmal die 105er wieder ganz gut auszufüllen. Um, und wie du schon meintest, ich bin ja 1,83, dann langfristig auch in der 120er Fuß zu fassen, langfristig gesehen natürlich, ne? heißt jetzt nicht nächstes oh Jahr, yeah. Oh yeah. <lacht> aber, aber halt langfristig. Um, alright, wollen wir noch eine Frage machen? Ja. Ja, ne? Okay. Schiebt, also an dich gerichtet, schiebt ihr eure mhm. Aufmerksamkeit für eure Athleten angepasst auf die Phasen, in denen sie gerade sind? Also, Athleten, die im Peaking sind, haben höhere Priorität als Personen, die in der Offseason sind. Äh, wie ist das bei dir?
1: Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass sich die Prioritäten zwischen den Athleten verschieben. Ähm, Im Sinne von nur, nur, weil jetzt meine Leute, die die DM machen, in der DM-Vorbereitung sind, sind die nicht plötzlich wichtiger als die anderen. <lacht> also das wäre sehr wär <lacht> lächerlich. Ja. Äh, ähm, dass, dass Leute generell beim, also generell ist es so, dass schon die Leute, die, wenn die jetzt in der konkreten Wettkampfvorbereitung sind, kriegen die natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, vor allem was Details angeht. Einfach weil natürlich in der Wettkampfvorbereitung ähm, dann zumindest die, also tatsächlich ja halt die technischen Sachen in den letzten Wochen, so in den letzten vier, fünf Wochen vom Wettkampf äh, gebe ich fast keinen technischen Input mehr, dann ist es wirklich nur noch eine Sache von, ja. sind die Lifts wettkampfkonform, ist das Setup möglichst effizient? Gibt es irgendwelche Sachen mit dem Equipment, die vielleicht nochmal berücksichtigt werden müssen? Das sind so die wichtigsten Fragen, die es in der Wettkampfvorbereitung für mich angeht, weil wenn ich die äh, wenn ich die Videos schaue. Ähm, ne, und das in der, in der Offseason ist dann natürlich schon Technik eher im Fokus, dass man halt sagt, ne, hier bei der, bei der Beuge mit dem Knievorschub nehmen wir uns jetzt mal sechs Wochen Zeit, da ordentlich dran zu arbeiten. Ne? Versuchen wir mal die, die und die Sachen und gucken, wie das läuft. Ähm, aber ja, also die, die Leute, wenn sie bei mir in der Weckervorbereitung sind, egal ob das jetzt eine DM ist oder eine LM ist, da bin ich dann schon auch ein bisschen, habe ich schon ein bisschen genaueres Auge drauf. Ähm, vor allem auch, was so deren eigene Wahrnehmung des äh, jetzigen Standpunktes im Prozess angeht. Ähm, vor allem bei den Leuten, die vielleicht noch so die ersten paar Wettkämpfe machen, ne, weil dann kommen ja so, also das Thema hat nur, hatte ich jetzt in letzter Zeit öfter, so diese Klassiker von, oh, ich bin in einer Wettkampfvorbereitung und auf einmal für sich alles schwer und scheiße an und dann bin ja. ich verunsichert und dann bin, bin ich als Coach da und kann sagen, das ist genau so, wie es sein alles soll. Gut. Das <lacht> genau. so muss, so muss das. Aber sonst ich sehe es also genauso. Priorität anderen gegenüber nicht, aber ich so ich, manchmal mache ich dann halt auch das Angebot, äh, halt auch frequenter die also so kleinere Anpassungen im Training zu machen. Ich mache ja normalerweise in vier Wochen Blöcken, aber gerade wenn es jetzt eine Waldkampfvorbereitung ist, natürlich mache ich dann so, wenn es wenn es in der Peak ist, wäre es schön blöd, an einem Plan festzuhalten, wenn jetzt zum Beispiel die Ermüdungsmarker super hoch sind und genau. äh, vier Wochen vorher schon zig Wehwehchen wieder da sind, dann sollte man schon eher nochmal sich Zeit nehmen, ein bisschen die Belastung entsprechend zu steuern. Aber sonst passt das eigentlich.
0: Ja, ich sehe das, sehe das, sehe das wie du, dass es dann auch einfach situationsbedingt ist, dass die ähm, dass von den Athleten und Athletinnen vielleicht auch einfach mehr Austausch mhm. gefragt ja, wird oder einfach mehr, Fall. ne, ja. dass mehr Rückfrage kommt, mehr Unsicherheiten, Probleme, die entstehen, wie du schon meintest, in so einer, in so einer Prep, ähm, dass dann halt auch einfach mehr Kommunikation stattfindet von der Seite vom Athleten oder von der Athletin aus und dann ist es halt einfach mehr insgesamt, ähm, als vielleicht in der Offseason. Aber das ist ja auch okay so. Ne? Dafür, dafür sind wir ja auch da in bestimmten Phasen dann ähm, mit den Problemen und Unsicherheiten dann zu zu handeln. Genau, aber sonst Priorität verschiebt sich ja natürlich nicht, dass dann die Leute jetzt <lacht> auf der, hin zur DM. Da ist der volle Fokus und die anderen, <lacht> ja, die, die müssen jetzt erstmal vier Wochen noch warten, <lacht> bis ich Wie, denen wieder machst, antworte.
1: Du so. machst Spending Bars und
0: nicht die DM. Bist mir egal. So. Ach genau. <lacht> <Ja. lacht> ah, Fuck. Äh, ja genau, also auf jeden Fall nicht. So das, bloß nicht. Das wird, das wird jetzt eine. Eine witzige Zeit, ne? So die, das ist jetzt alles vor der Tür. Wir haben jetzt dieses Wochenende, also morgen starten wir den Aufbau für die Masters DM. Die Stadt, findet ja hier in Karlsruhe ah. statt. Ah, okay, Und cool. Morgen aufbauen, Samstag von 9 bis 9 Scheiben stecken. <lacht> dann Sonntag von 9 oder von 10 bis 17 Uhr Scheiben stecken. <lacht> das wird richtig knüppelig. Das Wochenende darauf, dann Bending Bars. Mhm. Wie viele Leute? Hast du die Urlaub? Starten? Ich habe auf dem Benning bar sechs Leute, die starten. Das wird, ja. das wird aber gut verteilt, das ist richtig schön. Also ich habe mhm. Samstag früh zwei, Samstag spät zwei, Sonntag früh ein und Samstag, äh, Sonntag später noch zwei. Das verteilt sich recht gut und das sind so auch Gruppen, die sich schon kennen und supporten wollen. Das ist also es wird, wird richtig cool. Ja. Ähm, dann die Woche darauf ist Urlaub, die Woche darauf ist ja dann Junioren-DM. Ja, DM. Ja. Genau, und dann die aktiven DM darauf. Das wird was. Vor allem ist bei mir immer so das Ding, du liegst ja sehr zentral, äh, wo du wohnst. Ich wohne ja wirklich... Ja, ich bin in Bonn Ich bin auch am Arsch der Welt. Ja, also jetzt, aber ich bin Wenn weit die DM jetzt
1: Greifswald wäre, dann würde ich auch ja, genau. Stunden fahren.
0: <lacht> ja, genau. Aber, weißt du, ich brauche nach Göttingen fünfeinhalb, Würzburg acht mhm. und Kassel fünfeinhalb, sechs, so in die Richtung. Also... Das wird Das schon so im Norden zieht. Ehrlich.
1: <lacht> das, das hast du davon, dass du jeden Tag frische Me Meeresluft schnuppern darfst.
0: Genau, ehrlich. Aber das wird cool. Also, ich freue mich, freu mich schon riesig. Du hast, so wie es sich ja. bei dir rausgehört hat, hast du auch ordentlich Lust auf die Deutschen, ne? Ja,
1: mega. Also, bei der, bei der Union, dem habe ich drei. Ähm, die sind auch alle in derselben Gruppe, aber <lacht> jeweils einer im A, B und C-Flight. Das wird mies, anstrengend. Uh. Ähm weil ich ja schon eigentlich gerne im Warm-Up-Bereich sein würde, wenn so die letzten Warm-Ups gemacht werden, spätestens, auch was das Timing und so angeht. Da muss ich dann genau. gucken, wie das mit dem, mit dem Coaching an der Plattform direkt äh, sich vereinlässt, weil das geht natürlich vor. Ähm, bei der aktiven, dem habe ich, glaube ich, sieben oder acht StarterInnen verteilt, huh. irgendwie so. Ähm, aber auch über viele verschiedene Gewichtsklassen. Äh, also, okay. das sollte auch einigermaßen, also, ja, anstrengend, klar, aber es sollte einigermaßen in Ordnung werden. Da mache ich mir jetzt keinen keinen großen Kopf. Es ist halt natürlich auch einfach, ich, ich habe so Bock, mal wieder auf den Wettkampf zu betreuen. Das wird, ja. das wird schon geil. Ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Leistungen, was so, was so alles, alles dieses Jahr auf einmal rauskommt und wie viel getestet wird. Bin ich auch gespannt drauf. Ja, ehrlich. Ja. Es war jetzt lange Testpause. Und äh, wie wir beide wissen, ist das ja schon im, <lacht> im BVDK auch immer mal wieder so ein Thema, so ein Thema. Ähm, aber eine Sache, die sich jetzt positiv rausgestellt hat. Ich habe mir die, also den, den, Zeitplan von der Union DM, ich hoffe, dass sie es bei der aktiven DM ähnlich machen werden. Sie ja. haben, ich glaube, bis, bis auf eine Gruppe haben sie Equipped und Raw Gruppen komplett getrennt voneinander. Mhm. Und das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Weil ich glaube, es wäre unglaublich chaotisch im warm bereich wenn du Leute hast, die, also gerade, gerade beim Bankdrücken, äh, und beim Beugen. Ich glaube, beim Heben nimmt sich das nicht so viel, erfahrungsgemäß. Ich war ja schon mal auf einer Equipped, hebe DM also gerade bei Beuge und Bank stelle ich mir das schon chaotisch vor, wenn sich gleichzeitig Equipped und Raw-Leute warm machen wollen. Ja, das also, ja, kenne das, ich auch gut aus. Ich glaube, aus es war auch irgendwie bei der bei Jugend, We, äh, weibliche Jugend bis, was ist die, die 52er? Ist
0: es 52er? Mhm. Ich
1: bin gar nicht sicher. Ja. Also 47er und 52er, da ist irgendwie eine Mischgruppe, weil es nur acht Starterinnen sind oder so. Ja. Also das, das, ist, das ist in Ordnung.
0: Was natürlich auch cool ist, mal sozusagen, ist ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber es ist die erste DM, wo die, die Frauen am Sonntag dran sind und nicht am Freitag. Ja, ne? mhm. auch mal ganz nett. Natürlich überraschend, dass sie das dass sie jetzt auch mal so einen guten Step wählen. Ja. <lacht> Habe ich halt einfach auch nicht ach. mitgerechnet.
1: Ja, ach, ich, ich glaube, hier ist doch jetzt der, der Tim Connors ist doch jetzt Genau, ähm, das stimmt. Vorsitzender. Ich glaube, der macht das schon gut. Der, der, hat, ja. der hat, den, hat, sein, hat sein Herz im rechten Fleck und alle so die, äh, die meisten Kontakte, die ich mit ihm bisher hatte und was ich wohl so von ihm mitbekommen habe, war äh, überwiegend positiv. Ich denke, der wird den, der wird den Verband schon in, die, in eine gute Richtung bewegen, auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Um, Alright. Ich glaube, dann haben wir eine gute, eine gute Folge zusammen. Yes. Um, ich hoffe dann noch ein bisschen
1: was über für nächstes Mal.
0: Genau, wie immer. <lacht> immer noch was übrig. Dann reden wir im, Win äh, im Winter dann auch nochmal darüber, wie die warmen Temperaturen, was man da machen kann. <lacht> Alles klar. Äh, auf jeden Fall danke fürs Zuhören an alle. Äh, wenn ihr Fragen ja. habt, Themenwünsche, Gastvorschläge, was auch immer, dann schreibt Paul oder mir, wo auch immer, Mail, Instagram oder was auch immer. Äh, repostet die Folge gerne, lasst uns ein bisschen Feedback da und Hört unsere anderen Folgen auch. Ich habe manche, von manchen habe ich gehört, dass die jetzt erst ansetzen mit den neuesten Folgen und die mhm. älteren Folgen nicht hören. M hört euch die älteren, die alt, alten Folgen an, die sind cool. <lacht> ja. ja, sind schon echt gute dabei. Auf jeden Fall. Alles klar, Paul, danke, dass du dabei warst. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.